0: Il m'a fallu très longtemps pour comprendre ce que j'avais Pourquoi j'étais différente des autres enfants de ma classe par exemple Ma maman a toujours estimé qu'on avait quelque chose qui ne soignait pas Qu'il fallait mort sur sa chic, et c'était comme ça J'avais aucun respect pour la maladie parce que je l'acceptais pas Là au début de, de, ma je, de ma vie de jeune adulte, mon corps était vraiment euh,
1: épuisé Justine est atteinte d'une maladie héréditaire Un handicap presque invisible À la maison, le sujet était tabou c'est à l'âge adulte que Justine commence à s'intéresser à sa pathologie pour mieux respecter son corps et ses besoins. Son parcours scolaire et ses débuts dans le monde professionnel ont été difficiles. Elle nous raconte pourquoi.
0: Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. La myopathie des ceintures, on va dire c'est un peu le terme qu'on qu a mis sur la pathologie quand ma grand-mère euh, a fait des tests, puisque c'est une maladie héréditaire, euh, surtout chez les femmes, dans la famille. Et donc j'ai toujours utilisé ce terme-là, même si euh, concrètement, voilà, c'est une myopathie, mais on ne trouve pas encore laquelle, parce qu'il y en a énormément c'est une faiblesse musculaire donc tous les muscles sont faibles donc les muscles c'est un peu comme un élastique qui se tend et qui se détend donc il y a contraction, excitation, etc moi c'est des élastiques distendus tout le temps l'exemple le plus simple que je donne si je m'accroupis, je n'ai pas la force de me relever je n'ai que la solution de me laisser tomber à terre j'ai mal on va dire à 3-4 sur 10 dans presque l'ensemble du corps constamment j'ai eu des périodes où j'ai eu besoin de canne. Je prends mon fauteuil quand je devrais marcher longtemps, ce qui n'est pas possible. Euh, mais euh, ma maladie, moi, celle-là n'est pas euh, évolutive aussi rapidement. L'évolution est vraiment très, très lente. Comment ça se passe dans ma famille eh bien, On n'en parle pas. On n'en a jamais parlé. Il m'a fallu très longtemps pour comprendre ce que j'avais pourquoi j'étais différente des autres enfants de ma classe, par exemple. Ma maman a toujours estimé qu'on avait quelque chose qui ne se soignait pas, qu'il fallait mort sur sa chique, et c'était comme ça. Quand j'étais petite, j'ai des échos de mes frères et sœurs qui me disaient qu'ils je... enfin, ne voulaient pas marcher avec moi parce que je marchais comme une handicapée ou je marchais mal. J'ai toujours été excusée du cours de gym parce que c'était impossible pour moi, donc j'avais juste un certificat à l'année. J'ai jamais eu de prof compréhensif à ce niveau-là, donc on me faisait me mettre en tenue de gym, m'asseoir pendant deux heures sur un banc et puis me faire me changer au bout de deux heures. Ma grand-mère, ma mère ont la maladie. Ma grand-mère a conduit presque toute sa vie, à travailler toute sa vie. Ma mère a travaillé très longtemps, elle faisait des ménages, donc c'était quelque chose de physique. Moi, ça s'est déclaré vers mes 18 ans, j'ai eu ma première grosse crise. Ma soeur une pathologie qui n'a pas été diagnostiquée comme myopathie, mais comme syndrome dehlers dans l'os. Mais ça s'est développé beaucoup plus tard. Et ça a été très violent d'un coup. Mon papa n'est pas concerné. Et donc, quand mes parents sont séparés, qu'il y avait une garde alternée, je sentais bien que si on allait en Ardennes dans ma famille, qu'il fallait beaucoup marcher, etc. Ils ne saisissaient pas forcément ce moment. Où pour moi, c'était trop dur et que ce n'était pas du, du caprice d'enfant qui n'a plus envie. Il y a une théorie qui existe qui s'appelle la théorie des cuillères. On a un quota de cuillères le matin quand on se lève, nous, personnes handicapées, qui n'est pas du tout le même quota qu'une personne valide. C'est-à-dire que nous, on va devoir calculer chaque action, quelle énergie elle va nous prendre et on va peut-être devoir, à un moment de la journée, choisir entre se nourrir et prendre sa douche ou s'habiller et faire ceci et faire cela. Ce qu'une personne valide a aussi un quota d'énergie, mais assez grand pour ne pas avoir à s'inquiéter de ce genre de, de soucis. Nous, on doit se poser la question parce que toute action coûte de l'énergie, de la douleur. Et ça peut être dur parfois de m'habiller ou de me déshabiller, je peux avoir besoin d'aide. C'est très difficile pour moi de rester debout. C'est excessivement difficile pour moi de monter un escalier. Le mouvement de monter la jambe comme ça, c'est très très difficile. Vu que c'est une maladie qui touche les muscles, euh, c'est pas très glorieux à dire à 37 ans, mais je ne sais pas me retenir par exemple. Donc euh, moi, une, une, un des messages que je passe souvent c'est même si vous ne voyez personne dans un fauteuil, n'utilisez pas les toilettes PMR elles peuvent servir euh, donc voilà, être debout dans un bus c'est compliqué, marcher longtemps c'est très compliqué, j'ai les cheveux courts c'est pas forcément un choix, j'avais les cheveux très longs étant plus jeune, mais c'est extrêmement compliqué de lever les bras au dessus de la tête et donc de, de se laver je sais pas prendre des bains par exemple parce que je sais pas sortir de la baignoire j'ai des difficultés à manger certains aliments donc je les ai enlevés de mon de mon régime alimentaire parce que c'est tout simplement trop difficile pour les muscles de la gorge de déglutir certaines choses et donc j'ai fini par laisser tomber. Voilà, c'est quelques exemples de, de, de choses difficiles au quotidien. On parle souvent de handicap invisible. Le handicap invisible, c'est un terme qui est souvent utilisé pour euh, bah, tous ces handicaps qui ne sont pas une personne dans un fauteuil, une personne avec une canne blanche. Je l'utilisais souvent pour expliquer aux personnes, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Je suis debout, j'ai l'air comme vous, mais je suis bien une personne handicapée. Je l'utilise de moins en moins parce que si une personne veut faire attention ou si une personne s'y connaît, elle verra tout de suite qu'en marchant, je, je titube, je boite, je grimace quand je dois me relever ou m'asseoir. La personne à qui je vis me dit parfois « t'en es à combien là ?» parce qu'elle a vu dans mes yeux que la douleur commençait à devenir ingérable. Donc il est invisible de prime abord. Et puis si on, si on fait un petit peu attention, tous les handicaps deviennent à un moment visible. Mon parcours professionnel et même mon parcours scolaire a été compliqué parce que bah, comme on n'en a pas parlé, j'ai pas pris conscience avant ma première grosse crise qui arrivait à 18-19 ans de, de ma maladie, de ce que ça signifiait, etc. Et donc je n'ai pas respecté mon corps. Quand j'étais adolescente, ben, j'ai voulu sortir avec mes copains, aller en boîte, aller dans le, dans le carré, puisque je viens de Liège, aller dans les cafés, des endroits où on reste debout, où on reste longtemps, ne pas oser dire aux autres, moi j'ai besoin à un moment que ça s'arrête ou que je m'asseye, ou qu'on aille là où je peux m'asseoir pour ne pas être celle qu'on met de côté, ou celle qui casse un peu l'ambiance. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné très longtemps, quand j'ai fini par trouver mon premier travail à Bruxelles, je ne l'ai pas dit. J'étais à Flager, on avait des réunions qui se passaient plus loin et le reste de l'équipe partait à la dernière minute et puis courait à travers la place Flagé si le bus arrivait. Et moi, j'étais toujours en angoisse interne permanente parce que je savais que je ne savais pas courir et je ne leur avais pas expliqué pourquoi et je n'osais pas leur demander de partir plus tôt et je me suis vraiment mis dans une situation euh, intenable. Donc, au bout de trois ans, j'ai fini par partir, mais parce que le milieu ne me convenait pas non plus. Euh, au bout d'un mois, j'ai re retrouvé directement un travail à Liège parce que je voulais travailler. Et là, de nouveau, je n'ai pas forcément parlé tout de suite de, de la maladie. Et donc, j'avais des douleurs tout le temps. Je travaillais toute la journée. Alors, le soir, je sortais avec des amis. On allait dans des cafés le plus tard possible. Je buvais parce que l'alcool, ben, ça fait oublier les douleurs. Je rentrais très tard. Je dormais peu. Je me relevais pour aller au travail. Enfant, c'était difficile de marcher, etc. Mais je ne me souviens pas avoir eu toutes ces douleurs. Là, au début de, de, ma, je, de ma vie de jeune adulte, mon corps était vraiment euh, épuisé. J'avais aucun respect pour la maladie parce que je ne l'acceptais pas. Et du coup, mon corps, à un moment, il a dit « Stop, c'est fini ». Donc je me suis retrouvée vraiment euh, au lit, couchée, à plus rien pouvoir faire. Mais ne savais plus bouger. J'avais mal. On a dû partir aux urgences. Euh, je me suis retrouvée aux urgences avec un petit jeune infirmier qui n'avait jamais entendu parler de myopathie qui m'a mis une perfusion d'antidouleur, qui m'a dit « rentrez chez vous ». Et là, euh, avec la personne à qui je vivais à l'époque, on s'est dit « bon, il faut quand même voir s'il n'y a pas autre chose ». Et euh, voilà, j'ai été voir un premier médecin, on a fait un premier test, on m'a envoyé vers ma neurologue actuelle. J'ai fini par être suivie au centre de référence des maladies neuromusculaires et j'ai commencé à faire les choses de manière euh, plus, plus raisonnable pour moi. Et c'est aussi dû à la personne à qui je partageais ma vie qui à un moment m'a dit euh, « tu dois, en fait, te respecter, c'est une obligation. Donc, euh, c'est ça qui m'a permis de, de sortir de, de, de cet état euh, vraiment presque un burn-out physique
1: et, et mental. Souvent perçu comme très visible, 80% des handicaps sont pourtant invisibles. Après trois ans d'arrêt maladie, Justine décide de mentionner sur son CV sa pathologie, car elle ne veut plus mentir. Pour apaiser sa colère, elle s'investit également dans un collectif féministe et anti-validisme.
0: À l'association des journalistes professionnels, j'ai mis sur mon CV le handicap, j'ai eu un entretien et ça n'a été abordé que par une question. Qu'est-ce que ça signifie Concrètement, dans, dans l'emploi pour lequel on te voit aujourd'hui, tu vas devoir préparer une salle de réunion, c'est-à-dire mettre des tables qui sont sur roues et mettre les chaises autour. C'est la chose la plus physique que tu auras à faire ici, est-ce que tu en es capable Ma réponse a été oui. Donc j'ai eu l'emploi, il n'y a eu aucun souci dans l'équipe. Les collègues se proposent si jamais il y a besoin d'un coup de main, mais ne s'imposent pas des choses que j'ai pu connaître par avant, où on ne me laissait même plus porter une caisse quand on apprenait que. Il y a vraiment une bonne entraide dans l'équipe, une bonne compréhension de, de ma situation. Il y a des aides financières qui sont versées aux employeurs pour l'engagement de, de personnes handicapées. Alors c'est bien pour l'employeur, moi je trouve qu'il faudrait qu'il n'y ait pas besoin d'incitants à nous engager comme tout un chacun peut être engagé. Il y avait deux primes différentes, une prime à l'engagement et une prime de tutorat. Donc il y avait une personne dans, dans l'équipe qui était désignée comme étant mon tuteur, ma tutrice, si besoin. Ça s'est passé très naturellement et encore aujourd'hui, ça se passe très naturellement. Quand je, quand je dois aller faire des check-up, ben, j'aménage mon horaire, il n'y a pas besoin de se justifier ou il n'y a pas de reproche en disant « encore avec ta maladie, tu, tu perds encore une demi-journée » parce que mon travail est fait, parce que mon horaire est fait. Et justement, le fait d'être dans cet environnement positif et bienveillant par rapport à ma pathologie, fait que ben justement, je stresse moins, j'ai moins de douleurs, je suis moins souvent absente. Et ben, c'est un, un cercle positif. J'ai mis très longtemps à accepter ma maladie. Euh, j'ai mis très longtemps à être militante, donc j'acceptais un peu les choses. Oui, les gens nous traitent comme ça. C'est comme ça. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de réflexions et une vraie colère de se dire il y a une convention ONU Droit des personnes handicapées. Donc, les Nations Unies ont créé une convention en 2006. La Belgique l'a signée en 2007 et l'a ratifiée en 2009. Ratifier, ça veut dire s'engager à respecter son contenu. Dans cette convention, il est mis que chaque enfant peut suivre l'enseignement de son choix, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure de l'enseignement général les enfants handicapés, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les parents d'enfants trisomiques et d'enfants autistes, à partir du moment où on arrive en primaire, ça devient la croix et la bannière pour avoir des classes, des profs ou des directeurs, directrices qui les acceptent. Il est mis qu'on doit pouvoir avoir une accessibilité et une vie autonome. On devrait tous pouvoir se déplacer comme on veut dans les villes, pouvoir prendre le train, pouvoir prendre les bus, pouvoir prendre des taxis adaptés, pouvoir vivre chez nous si on veut et ne pas être poussé en institution, pouvoir travailler et travailler où on veut. La Belgique ne met toujours pas... Quasi rien en place pour que ce soit le cas. On continue à ouvrir des institutions, pousser à l'institution, pousser aux établissements de travail adaptés. Je ne dis pas que ces endroits-là, c'est le mal absolu, mais tout le monde n'a pas forcément vocation à se retrouver là et on pousse un peu les gens dans ces systèmes. C'est facile de mettre les gens en institution, en ETA. Quand je suis en fauteuil, les gens ne me parlent plus, ils parlent à la personne avec moi. Et j'ai autre, d'autres amis qui, qui ont des, des diplômes et des diplômes et des incapacités à trouver du travail juste parce qu'elles sont en fauteuil. Il y a vraiment un manque d'engagement de la Belgique pour, pour nous. On est vraiment, j'ai l'impression, des citoyens de seconde zone. Au fur et à mesure, j'avais vraiment une, une colère qui grandissait. J'avais envie de faire quelque chose. Je ne trouvais pas en Belgique un collectif transversal. Il y a des associations qui s'occupent de telle, telle, telle maladie ou telle, telle, telle sujet, l'accessibilité, etc. Mais un, quelque chose qui, qui gère tout. juste des revendications globales, je ne trouvais pas. On a essayé avec des amis d'en créer un, hein, et puis ça n'a pas pris. On n'y arrivait pas, on ne sait pas pourquoi. Parce que les gens sont trop frileux, n'ont pas envie de heurter ou blesser les politiques. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui ne m'inquiète plus du tout. Et donc, j'ai trouvé ce collectif un peu par hasard. Alors, le collectif Les Dévalideuses, c'est un collectif de femmes handicapées basé en France. Donc, je suis la seule membre belge pour le moment. Donc, c'est un collectif... Euh féministe et anti-validisme. Euh, alors j'ai peut-être rapidement expliqué le validisme, parce que c'est un mot que les gens connaissent peut-être pas forcément. Le validisme, c'est le système d'oppression que subissent les personnes handicapées euh, dans la vie de tous les jours. C'est un système d'oppression structurelle, donc c'est vraiment la société qui fait qu'on est exclu de toute une série de choses, et nous on essaye justement de, voilà, de faire de la pédagogie pour expliquer euh, voilà, nos points de vue, et ce que nous on estime qui devrait être mis en place pour les personnes handicapées. Ça apaise un peu ma colère de pouvoir faire quelque chose et de pouvoir dire bah, « je ne reste pas juste là à critiquer et à dire que les choses ne se passent pas bien ». J'avais envie de faire des actions pédagogiques et c'est ce que je peux faire avec elle. Cet été, j'ai représenté le collectif à Esperanza. Donc, moi, je ne faisais plus de festival parce que bon, l'accès voilà, à la culture, on n'en a pas parlé, mais voilà, on nous met juste un podium là, on met toutes les personnes handicapées sur ce podium et ce n'est pas ça, euh, l'accessibilité et l'inclusion. Esperanza est venue vers nous, je ne connaissais pas le festival, si ce n'est que de nom et j'ai été à des réunions de préparation parce qu'ils ont un village des possibles donc le village des associations, des collectifs qui préparent la thématique tous ensemble et du coup je me suis retrouvée donc, pendant euh, 3-4 jours à Esperanza sur un stand au milieu du pôle féminisme donc j'étais avec euh, d'autres collectifs comme le collectif Mars, le collectif La Barbe euh, la Caravane Jagora pendant ce festival j'ai eu l'occasion de dialoguer avec pas mal de personnes je n'ai que des retours extrêmement positifs et euh, le festival m'a même donné l'opportunité d'organiser un débat sur la scène du village où j'ai fait venir une amie à moi, Manon Thomas, qui est journaliste de formation, qui a créé Rolling News, qui vient d'être maman, donc qui a créé sur les réseaux sociaux Maman sur Roux et qui est en fauteuil. Et donc toutes les deux, on a débattu avec une soixantaine de personnes de bah, ce qu'est le validisme, comment on peut améliorer l'accessibilité d'un festival d'une manifestation, de n'importe quel événement. Et puis, ça a débouché sur un peu nos, un partage de nos expériences de vie. J'ai eu énormément de personnes qui sont passées au stand et j'ai pu euh, leur présenter pas mal de choses. Aux dévalideuses, on a créé des bonnes résolutions. Donc, euh, on a 31 bonnes résolutions, une par jour pour le mois de janvier, qui sont juste, euh, je ne caresse pas les chiens guides. Les gens, généralement, ne se rendent pas compte que ce chien-là est d'abord là pour aider la personne avec qui il est. Et donc, il faut éviter de le distraire. Je renouvelle mon stock d'insultes. Mongol, etc. C'est bon, c'est un peu dépassé. On a été contactés par une université pour leur section journalisme pour venir parler un peu avec les étudiants de ce qu'est le validisme et comment on peut éviter de le transmettre trop dans les médias, ce qu'il faut éviter de faire. Presque tout le monde peut être un peu validiste à un moment, sans le vouloir et sans le savoir. Moi, je pense juste que c'est un manque d'informations puisque quand on voit des reportages dans les médias sur les personnes handicapées, c'est toujours de la même façon c'est toujours la pauvre personne qui souffre ou le héros euh, qui surpasse son handicap, on n'est jamais juste des personnes comme les autres, et donc les gens ne savent pas qui on est il y a des, des interventions dans des écoles de, de médecine, d'infirmiers, etc parce que la violence médicale c'est envers les personnes handicapées, c'est un vrai sujet, on voudrait bien aussi faire des actions concernant euh, en France, c'est le Téléthon et ces mouvements caritatifs qui ne donnent pas forcément une bonne vision des personnes handicapées. C'est toujours dur à dire. Mais le Téléthon et Cap48, ça pourrait être organisé autrement. Et est-ce que ça devrait exister si l'État mettait en place toutes les choses pour toutes les populations des pays, en l'occurrence, puisqu'on parle de la France et de la Belgique On a aussi des, des personnes qui nous contactent individuellement pour nous dire, voilà, moi, je suis dans telle situation, est-ce que vous pouvez m'aider Donc, on a créé un réseau on essaye de de relayer les uns vers les unes. On a des contacts avec d'autres associations pour être un peu plus fort dans, dans ces thématiques-là. Je me souviens, un jour, j'étais à Bruxelles, en fauteuil, un petit garçon qui a dit « Oh, maman, qu'est-ce qu'elle a, cette dame-là » Et la maman lui a répondu « On ne pose pas ces questions-là. » Donc elle lui a mis en tête qu'on ne parlait pas avec nous. Tout le monde a des préjugés sur pas mal de choses, c'est normal. Et je pense que c'est par le dialogue et pas par l'exclusion, mais même l'exclusion mutuelle, hein, de se dire on ne discute pas avec les valides, c'est tous des méchants, ce n'est pas mon discours. Je pense que par le dialogue, en comprenant les réalités des gens, c'est comme ça qu'on arrive à un mieux vivre ensemble. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un vivre ensemble, on a un vivre les uns à côté des autres, mais on ne se connaît pas. Et moi, j'aimerais qu'on qu arrive à plus de vivre ensemble, et pour ça, je pense qu'il faut qu'on discute posément, et qu'on ait l'empathie de comprendre les les situations des uns et des autres en s'enlevant les préjugés qu'on peut avoir.
1: Retrouvez l'article « "Regard sur le handicap invisible » sur le site enmarche.be Pour en savoir plus sur le collectif Les Dévalideuses, rendez-vous sur leur site lesdévalideuses.org. A bientôt pour une nouvelle inspiration.